0: mm Salve, salve, amiguinhos da Niloves de todo o Japão! Estamos chegando para mais um podcast. E eu sou o Tovar. Aqui quem fala é o Joe. Aqui quem fala é o Kiefer. E hoje, amiguinhos, estamos aqui para falar de jogos japoneses. Estamos recebendo uma convidada ilustre, né? Quem é você, nossa convidada ilustre?
1: Minasam, konnichiwa. Densetsu Games no Mio des. yoroshiku,
0: Olha aí, ó, <risos> Entendi tudo. Traduz aí, Kefe. Você que é japonês vai isso. lá. Isso aí é russo. <risos> ela falou que ela é mil, né, do site, do site Games. Não foi isso, mil? Isso
1: mesmo. Aí, ó, o Tovar tá melhor que você, hein, Kife?
0: <risos> viu,
2: Kife? Meu japonês não tá não tá bom isso Aqui é dias.
0: Japão, meu irmão. Aqui é Japão. <risos> Eu só sei falar, dá tempo Ah, Ó, Kife, Japão é o segundo país que mais escuta podcast, você sabia disso? Ah, é? É, ué, é o segundo país que mais escuta podcast. Qual que é a zoeira? Por quê? Não, é verdade, porra. <risos> Nossos <risos> ouvintes japoneses.
2: <risos> é o que mais escuta o nosso podcast ou os podcasts em geral? O
0: podcast. Ah, olha isso. É o nosso que interessa, garotão. <risos> a, gente, a
2: gente tem a nossa família aqui
0: e tem mais é. dois, duas, três pessoas lá no Japão? Isso aí.
3: Olha isso. Aí.
1: Legal. Por
0: isso que a Mil falou em japonês, mas se apresenta aí de, pro pessoal, Mil.
1: Oi, gente. Eu sou a Mil. Eu sou da Densetsu Games e vou participar aqui do podcast hoje. Então, vamos lá.
0: Mil, o que, que é o site de vocês? Aliás, eu aprendi a pronunciar agora. Peço desculpa porque eu falo <risos> sempre falei densetsu <risos> e agora você falando é densetsu, né?
1: Isso. É que o japonês ele não tem o, o, o E é aberto, né? O nosso som de é não existe. Não
0: tem o um tônico? sílaba tônica. Não
1: tem silaba tônica também. Então é densetsu.
0: Olha aí, aprendi português e,
4: e japonês agora, <risos> nessa, nessa, nesse <risos> diálogo aí. Em menos de cinco minutos, esse cast foi mais didático que todos os outros nossos. Né? <risos> <risos> Mas e aí, é, o, o Densetsu a gente já indicou no, num
0: cast aqui, né, Joe? A gente fez até uma indicação uhum. conjunta aqui, né? Sim. Queria que a Mil falasse um pouquinho do site, pro pessoal conhecer ela também, né?
1: A Densetsu surgiu com o objetivo de trazer mais informação, novidades, live, gameplay, relacionados aos jogos japoneses, porque a gente viu que não uhum. tinha nenhum site brasileiro que fosse focado só nisso, né? Então, uhum. às vezes era muito difícil de encontrar informações a respeito de um jogo que nunca veio pra cá, por exemplo. Então a gente fala de todos esses jogos. Tem até os jogos mais desconhecidos japoneses que o pessoal nunca nem ouviu falar por aqui, a gente tem lá também. E vocês
0: fizeram dois anos agora, né? E até tiveram sorteio de Persona 5, né? Isso. Do jogo Persona 5 para PS4.
1: O jogo favorito Parabéns. do Joe. <risos> Obrigada. É... é,
0: melhor jogo. <risos> gente, o Joe caiu agora. Poxa, Joe. Caraca, sua internet tá ruim, né, Joe? ter altas quedas hoje, então.
1: <risos> Pior que vai mesmo, hein?
0: Enfim, a gente, a gente conheceu a Mil também pelo podcast lá de tradução e dublagem. Que a gente deve ter falado um monte de besteira, né? Mas a gente conheceu ela. A Mil, pra quem não sabe, ela é tradutora, né, Mil? Isso. De japonês pra português, português pra japonês, né? Enfim, é professora também, né? De japonês. Isso mesmo. Quem quiser. Para quem quiser uma professora aí aprender a, a língua lá nipônica <risos> é... E a gente resolveu discutir também Trazer um pouquinho mais dessa, dessa etapa dos jogos que é importante, né? Que é a tradução E discutir um pouquinho sobre os jogos japoneses em geral E aí a gente chegou numa discussão do seguinte Por que os jogos demoram a chegar ao ocidente? A gente falou um pouquinho nesse cast que eu citei agora Tradução e dublagem Depois desse cast você pode ir lá escutar também que está muito legal é, e eu queria que a Mil explicasse Por que, por exemplo, jogos como Persona 5 Que o Joe tanto gosta, né? Apesar daquelas heresias que ele sempre fala lá Que chega a dar um desgosto um, um Sabe aquele sentimento ruim no coração? Aquele sentimento de ódio? Não um sentimento natalino, é um sentimento de ódio mesmo, né?
1: Caraca, chega a ódio
0: O cara vem e fala que Persona 5 é melhor do que... que... Que Zelda, é como dizer que Maradona é melhor que Pelé. Ai, como, meu como dizer que
4: Just Dance é melhor que Odyssey. Mario Odyssey. Não, isso aí já é passado o limite. Tem gente
1: que fala que aquele Tokyo Mirror de... Como é que é o nome daquele jogo?
4: Sessions, Tokyo
0: Mirror de Sessions. É?
1: É melhor que Zelda, cara?
0: Nossa, que jogo. Kiffer falou cara. isso no bastidor. Eu não queria falar nada, não. não eu, falo eu, eu não sou o dedo duro. Eu não sou dedo duro, não sou o cara que gosta de acusar. Mas nesse caso eu tenho que falar que o Kiefer falou isso. É, enfim, mas por que o, o, o Mio? Que Persona 5, Monster Hunter, é, o Fire Emblem também, recente 3DS, aquele... Não sei que é lá de Valente, agora me falta o nome, enfim. É, também demorou um pouquinho pra chegar, eles lançam primeiro no Japão. E depois tem um processo de tradução que leva um tempinho pra até chegar aos nossos consoles, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que é esse, esse trâmite até sair lá do Japão e chegar até aqui. Ou, de repente, se tem algum jogo que vai ser adaptado daqui para lá também, deve ser o mesmo processo, né? Sim.
1: É, Eu já participei da tradução de um jogo brasileiro. Eu tive que traduzir esse jogo para o japonês.
4: Uhum.
1: É, no caso, foi o jogo da Katnigiri, chamado Necrosphere. Uhum, legal. E, e assim, é, eu nunca tinha jogado o jogo. Então, eu tive que ver como é que era a história desse jogo. Tive que acompanhar um pouco dos diálogos dos personagens para entender qual era o contexto daquilo ali. Para depois eu começar a traduzir isso. E assim... É, eu já traduzi várias coisas e eu digo pra você que traduzir jogo acho que foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz, porque o, o, as palavras, o vocabulário é tudo muito específico. Uhum. Então, por exemplo, principalmente no caso desse que eu traduzi, é, eram palavras e termos que eu nunca tinha ouvido falar antes, então eu precisei fazer muita pesquisa eu precisei adaptar muita coisa que não pode ser traduzida ao pé da letra, né? Que o japonês tem muitos termos que a gente não tem aqui, por exemplo.
0: Eu imagino que tenha muitas expressões também, né? Igual, por exemplo, eu estava falando com o Minato uma vez, é, bater as botas em português tem um significado. Mas se você for traduzir isso para um japonês, vai perder totalmente o significado. Ninguém vai, o cara vai imaginar alguém batendo bota mesmo, né? Não morrendo, <risos> né? Então deve sim. ter muito disso também, né?
1: Então, e o contrário também acontece, né? Tem muitas expressões sim, em japonês sim. que a gente não tem aqui. E quando a gente vai traduzir anime, mangá e tudo mais, a gente sofre um pouquinho para adaptar, porque não tem exatamente uma tradução, né? Aham. E o que acontece com os jogos é justamente isso. O, na verdade, assim, o primeiro passo... Nesse processo de localização de um jogo, que seria trazer, no caso, ele para fora do Japão, né? que muita gente que não sabe o que significa isso. Mas o primeiro passo, ele leva em torno de uma a três semanas para acontecer. Uhum. Que seria jogar o jogo, entender o contexto desse material escrito, para daí você começar a traduzir depois. Então, só aí a gente já tem quase um mês. Nossa! E sim. depois disso, eles ainda têm que localizar esse texto. Então, é aí que começa todo o processo de tradução. E vamos supor Persona 5, por exemplo. O Joel sabe bem, é um jogo que tem muito diálogo. Sim. Ele tem muito texto, é muita informação, muita coisa. Para você traduzir esse, um jogo desse, leva muito tempo. Então esse, esse processo pode levar até oito semanas para acontecer. E normalmente, quando eles vão fazer uma tradução tão grande, eles pegam mais de um tradutor. E aí, qual que é o problema de você pegar mais de um tradutor? Pessoas traduzem de formas diferentes. É diferente. Exato. Uhum, sim. Então, por exemplo, o Tovar pode traduzir uma frase de um jeito, eu traduzir do outro, Kiffer de outro, e na hora que o pessoal vai fazer a revisão, eles têm que adaptar isso aí para que fique tudo do mesmo estilo.
3: Nossa. Uhum.
1: Então, eles têm que jogar o jogo, traduzir o jogo, revisar o jogo, mandar para os desenvolvedores implementarem esse documento todo dentro do jogo para depois fazerem um outro teste para corrigir bugs. Enfim, é um processo muito grande. E por isso que ele demora.
0: Eu imagino que um processo de dublagem também seja tão complexo quanto, né? Porque você vai ter um texto e vai ter, além do texto, você tem ainda a interpretação, né? Por exemplo, eu tava jogando o jogo do PS4 do Cavaleiro Zodíaco, que tem a, a dublagem original. E você percebe que o Seiya, por exemplo, pra falar, ele não é tão fluido igual no anime, né? Ele sempre fala... É, tipo assim, vamos lá, temos que salvar a Atena, uhum. sabe? Que é uma, é uma entonação muito do japonês, sabe? Falar as, as palavras meio corridinhas, assim, sabe? Uhum. Mais
1: pausadinho, né?
0: Mais pausadinho, exatamente.
1: Mas sabe que uma das coisas que, que acontece nesse jogo é justamente porque como o personagem ele mexe a boca de acordo com o japonês e tem essas pausas, na hora que eles foram dublar, eles tiveram que pausar também para o personagem não ficar falando nada, né? Sim, sim. Sem mexer a sim. boca.
0: É, isso é interessante de, de saber, porque... Por, por exemplo, isso no anime a gente não vê tanto. Eu acho que também eles não tiveram tanto tempo para pensar em meios de fazer isso. Talvez no anime eles tenham tido mais tempo. Aquele, aquele problema todo que a gente sabe que tem, né? Num, num jogo, né? Que tem que ser lançado, né? Enfim. Sim. Mas enfim, aí depois da localização, que a localização... Ah, não é só você trazer para linguagem, né? Ela também é trazer, por exemplo, um yu gi um à vida. Que é você trazer trejeitos, você trazer é, gírias locais, né?
1: Sim, você tem que adaptar tudo. Ô, oh, 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 Tovar...
2: Oi. Você é, queria falar é, Yu Yu Hakusho, não é Yu-Gi-Oh não, né?
0: Ah, Yu Yu Hakusho, exatamente. Ah, sim, sim. Obrigado. <risos> Eu
2: estudei aí porque a dublagem de Yu-Gi-Oh é uma dublagem normal, só de é
4: Yu, Yu, Yu Yu Hakusho. Yu, cara. <risos> Yu 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 Yu. É, é tudo Yu, tá Sei. tranquilo. É tudo Naruto, tudo Naruto. Naruto de <risos> carta, Naruto de demônio, tudo Naruto. <risos>
0: Naruto de demônio. Naruto <risos> de demônio. <risos> Mas vai lá, o mil
1: Então, uma coisa que acontece também Nesse período de localização Que dura até oito semanas, como eu tinha falado É, por exemplo, da dublagem que o Tovar falou Muitos jogos, eles fazem também A sincronia labial, né Então, por exemplo, uma coisa que tá acontecendo Com o Kingdom Hearts 3 agora É que eles não estão conseguindo implementar a... Pros jogadores ocidentais para jogarem em japonês Porque eles têm que fazer a... A... a movimentação Do lábio de acordo com a fala, né e não tá cabendo uhum. dentro do CD do jogo, porque é muito conteúdo. Então isso também acontece. Às vezes eles têm Entendi. que mexer toda a face do personagem pra poder adaptar também pro idioma que eles estão dublando, né? E aí vai mais tempo ainda, porque é mais tempo de desenvolvimento, de programação e tudo mais. No,
2: no caso de o primeiro Xenoblade, dá pra perceber que a dublagem em inglês deles tá feito bem certinho, mas aí provavelmente deve ter uma dublagem... A original em japonesa, que aí vai estar tá com as falas conforme o japonês, né? Então,
0: provavelmente eles fizeram essa adaptação de... Mas eles também, o okay, foi na dublagem do, do Blade, eles fazem um negócio muito... Ó, oh, você vai lá, entendeu? Ele pronuncia <risos> muito as sílabas, tudo certinho, né? Então... É, é, existe uma dublagem, ela é feita no Blade, mas não sei me incomoda um pouquinho essa, essa corretude na, na pronúncia, entendeu? Porque, hum, sim, por sim. exemplo, a gente conversando aqui é uma coisa. Aham. A gente não fica falando, ó, oh, você vai lá também?
1: <risos> sim,
0: eu vou. É Pelo poder da monado. Puf, entendeu? <risos> Sem contar que eles ficam repetindo o nome toda hora, né? É, é, sim.
1: É, então, não são todos os jogos, né, que adaptam 100%. Também porque é muito difícil, é um processo muito demorado.
0: E caro, né? Também. Um processo caro.
1: E aí um processo que já leva quatro meses e meio no mínimo, vai levar muito mais tempo pra acontecer, né?
0: E aí depois você ainda tem a, a, o processo do... Beleza, entregou a programação, você ainda tem um processo de avaliação daquela, daquela programação, né, de se citar... tá... Se tá corretinho, se as falas estão sincronizadas mesmo, né? Seria um controle de qualidade deles, né? Isso.
1: E aí vai lá mais cinco a 8 semanas. Ou seja, já tem uns dois meses aí. Uou! E aí depois que eles fazem todo esse teste, verificam os erros e mandam de volta para que eles façam correção, eles ainda têm que ter a aprovação final, onde a equipe interna mesmo vai testar esse jogo de novo vai ler todo o script, vai, enfim, revirar ele ali pra ver se não tem nada de errado, para daí, finalmente, ele ser enviado pra fabricação. Que daí seria a confecção da caixa, da impressão e o envio do material mesmo.
0: E a caixa também tem esse trabalho de tradução, né? Porque você vai ter que... Você, às vezes, um texto em japonês que usa duas frases ou duas, dois símbolos, eu não sei qual que é o nome que dá pra aquele...
1: Escandista? Isso,
0: deve ser isso aí.
1: <risos> Ideogramas, vai.
0: Né? É, o desenho sabe? <risos> Nossa. <risos>
2: <risos> oh, mil eu tenho uma dúvida. Uh. Eu sei que o Resident Evil 2 Remake Ele tá 82, 80% pronto Ele lança no janeiro do ano que vem Aí eles vão lançar com todas as linguagens disponíveis Nesse processo em que tá lançando o jogo E aí tem equipe de traduções para vários idiomas Isso que eu imagino, não é? Por, por exemplo, dentro da Capcom tem essas equipes ou eles contratam equipes que fazem esse trabalho em outros países
1: e tal? Normalmente eles contratam, né? Se a desenvolvedora disse que ela vai lançar o jogo mundialmente naquela data, então durante o processo de desenvolvimento do jogo ela já tá fazendo isso. Ela já tá traduzindo. Porque ela precisa lançar esse jogo em todas as línguas que ela prometeu. É...
0: Geralmente, por exemplo, a Warner, a Warner que faz os Batman da vida, ela contrata vários estúdios de dublagem pelos, pelos países, faz aquele contrato de sigilo, né? Uh -huh. que, que eles vão receber uma cópia do jogo, e aí eles fazem a dublagem, fazem a tradução toda, né? E aí só manda, só manda pra Warner Bros. pra poder juntar dentro do, do programa final, entendeu? Aham. Uh
3: -huh. Isso.
0: Mas assim, pode ser que seja feito também... Em interno, nada impede deles contratarem uma equipe interna, dependendo do tamanho do jogo, do sigilo que eles querem dar, entendeu?
1: Isso. Sim. Tanto é que vira e mexe a Nintendo tem aí vaga para tradução, né? Eu já vi várias é. vezes. Então depende muito do projeto, né? Vai variar um pouco. Mas é basicamente isso. Por isso que demora e aí o pessoal reclama, mas a gente... Não entende como que é realmente, né? Qual que é a dificuldade pra traduzir um jogo, é muito complicado.
0: Alguns reclamam outros jogam acham que a história é completamente diferente, né, Joe? <risos> Mais ou menos. Uhum. É. Mas Aí a gente citou menos. pouco o proletariado fantasy do Joe aqui mas Então eu não vou nem citar mais
1: Esse negócio de achar um pouco diferente
0: O Joe jogou uma versão japonesa do Final Fantasy 7 Que ele achou que era uma luta pelo proletariado <risos> Entendeu? Que, que ele ia é. trabalhar numa fábrica tem Vou deixar o link do, do stories de um podcast de novo, né? ...dessa história que o Joe conta... ...o dia que ele jogou proletariado... ...o pro Final Fantasy... No, ...em japonês... ...vale muito a pena... ...vocês ouvirem lá... ...é, é engraçado... É,
4: ...eu acho que é, até a questão que a gente estava comentando... É, para falar... ...é o que a gente falou... Acho, ...no outro cast que a gente falou de traduções... ...é o quanto que compensa... ...traduzir um jogo para uma língua natal, né? A gente, por exemplo, citando Persona 5, que é um jogo recente, é, uhum. porque compensa você trazer ele pro português? Será que compensa uma língua que não é muito fácil de traduzir, né? Que o pessoal a gente até questionou. Mas o pessoal é, que não sabe inglês, né? O brasileiro que não sabe inglês e quiser aprender, quiser entrar na, na franquia Persona, vai ter esse impedimento da língua, né? Mas por outro lado, por por outro lado, a empresa uma, compensa para ela fazer essa tradução, né? Porque às vezes vai gastar mais tempo, mais dinheiro e nem tanta é gente mesmo. assim vai comprar o jogo, né? Então é bom a meu estar tá explicando essa, essa questão dos passos, né? De, do, dos processos da, da tradução para o pessoal entender que nem sempre é ah traduzir aí de repente nasce um filho ali tradu... tudo traduzido do, no português, né? Não é tão Sim. simples assim, né? Senão toda a empresa faria, né?
1: E é até engraçado isso que. É, esse assunto, porque, assim, é, há muito tempo atrás, acho que faz aí o quê? Quase 10 anos, se duvidar, é, a Atlas teve um, um, alguns problemas por causa disso, né? De localização uhum. de jogos, por demorar muito pra trazer os jogos pra cá. E ela mesma chegou a fazer um artigo no site oficial dela falando sobre isso, pra que o pessoal entendesse que o processo não é fácil. Mas, assim, claro, né? Isso não, não chegou a tanta gente assim, mas. Mas é bem importante que o pessoal saiba.
0: Nem que não seja fácil, é porque, na verdade, é muito caro, né, você trazer. E aí você tem que analisar se, é, aquilo que a gente até falou no cast lá, né? Persona 5 demorou para trazer, porque provavelmente eles estava analisando se o custo envolvido nessa tradução a gente, uhum. seria recompensado com as vendas aqui no Ocidente, né? Sim. Chegou um momento que eles falaram assim: não, vai compensar. E, Sim. e aí fizeram a tradução, enfim, que a gente conhece hoje, né?
1: e tem outra coisa também, o, o Persona 5 ele é muito assim muita gente talvez critique e brigue e tudo mais, mas eu considero um jogo de nicho, sabe e, uhum. e ele é um jogo muito focado na cultura japonesa não é todo mundo que tem interesse por isso, sabe então Exatamente. eles tiveram que pensar em tudo isso antes também porque uhum. eles iam lançar Persona 5 aqui mas vamos combinar que nem todo mundo que joga gosta desse tipo de história, desse universo pelo menos quem curte jogos japonês é um público muito pequeno, comparado com a quantidade de gente que joga videogame. Uhum.
0: É verdade. Uhum. E falando em jogos japoneses, meus amigos, quando a gente fala de jogos japoneses, vem na cabeça o quê? Os JRPGs, né? Que são os RPGs japoneses. Só que... Não só de JRPGs vive o, o Japão, né? Por exemplo, a gente tem os JRPGs clássicos, que são os Pokémons, o Chrono Trigger, o Final Fantasy, Legend of Mana, Legend of Dragoon, Blade, Persona, que o Joe tanto ama, e Megami Tensei, <risos> que é um jogo ama, amado demais pelos proprietários de 3DS, né? Lançou um <risos> monte, tem rios e rios. Tem Dragon Quest. Tem Dragon Quest. Ih, rapaz, tem muito.
1: Nossa, dá pra perder muito tempo nos de repetir a vida. Sim,
0: <risos> sim. Rapaz, sim. Eu, eu acho que a gente levaria um cast inteiro só citando. Não precisa nem entrar na discussão. Só citando, porque. <risos> Se você for pegar a era PS1, você tem uma pancada aí de exemplo, né? Se for né? pegar só os da Atlus... Nossa! <risos> Exatamente. Mas a gente também tem jogos, por exemplo, de terror, que... Silent Hill, por exemplo... Tem bastante, tem bastante de terror O Dino Crisis... Um jogo que o Kiefer fala mal direto, Resident Evil, né, <risos> o Kiefer? Odeio! <risos> E a gente tem os jogos clássicos também, da série Zelda, Mario, Metal Gear, Metroid, Pac-Man, enfim. E todos eles têm sua importância, só que muitas vezes acho engraçado, e aqui eu queria até abrir essa discussão para vocês, para ver se vocês concordam comigo, que alguns jogos a gente tem, a gente até não associa com o Japão. Sim. Por ser, por exemplo, Dino Crisis eu descobri hoje que era japonês. É. Que, que eu, pra mim, na minha cabeça, por ser. O Resident Evil eu sabia que eu era Capcom, o Silent Hill eu sabia que era Konami, então tava aí. O Dino Crisis eu fui olhar e falei assim: será que ele é japonês? E é. É da Capcom. É também. Uhum. E eu descobri hoje, porque eu, eu não, não, não joguei o Dino Crisis muito assim, né? Joguei um pouquinho Nossa, só. Jogasse. É, todo mundo diz, tanto é que pedem Remake, enfim. Numa hora dessa, o ouvinte tá me chamando de burro lá. Né? Pode ter certeza que sim. <risos> Tira esse cara daí!
4: Essa, essa questão do, da, do... Assim, a gente olhar o jogo japonês diferente, eu lembro uma, algo curioso que... Quando eu era bem pequeno, não jogava tanto Super Nintendo assim era mais meus tios que jogavam, eu é, tinha um Super Mario RPG, né, que foi lançado né, no fim da vida do Super Nintendo, e tinha o Super Mario World, que era o clássico, né? Aí Sim. eu chamava o Super Mario World do Super Mario brasileiro e o <risos> RPG do Super Mario japonês, sabe? Porque era, era totalmente diferente, aí eu classificava desse jeito os jogo, sabe? Mas não, é, é Mario é... Tudo japonês, não tem... Agora, Joe, hum. você está dizendo nesse cast que o Super
0: Nintendo é videogame de tiozão? É isso? <risos> eu entendi direito? <risos> eu não falei com essas palavras, não. né? Mas... <risos> você me anda a aqui.
1: Vixe, está todo mundo com o pé na cova aqui já.
0: <risos> mas, enfim, é... eu queria agora abrir a discussão, é... abrir um espaço aqui para gente falar, citar alguns jogos que a gente... Jogou nessa longa vida gamers que a gente tem, alguns nem tanto. É, não é tão longa assim igual a minha, por exemplo, que eu sou veiaco, né? <risos> Venho desde a Atari. É, e no, jogando Enduro até hoje. E jogando Enduro até hoje, exatamente, que meu pai só falou que ia me dar um, um jogo novo depois que eu zerasse. <risos> Enfim, falar um pouquinho dos jogos que são japoneses, que a gente jogou. Não necessariamente de RPGs, enfim, mas... Por exemplo, eu vou citar aqui os meus, tá? O, eu joguei recentemente Phoenix Wright, que é fantástico. Nonary Games e o Ghost Trick também. Que são jogos mais focados na história, com uma jogabilidade um pouquinho mais parada ali. Um point and click. Eu não sei dizer qual é o gênero dele. Alguns chamam de visual novel, outros chamam de adventure. Enfim, mas é um jogo mais focado na, na história, com point and click basicamente, né? E Shadow of the Colossus, que para mim é um dos jogos mais fantásticos que eu já joguei na vida. E o Last Story do Wii, que é feito pelo mesmo pessoal do Final Fantasy, e acho que tem até música do do compositor de Chrono Trigger, salvo engano. E você, Mil, tem algum em mente aí? Você que é de um site especializado, <risos> jogou jogou algum jogo japonês na sua vida assim?
1: Putz, eu acho que não, hein? Peraí, acho que vou ter que pensar um pouco aqui.
0: Pegou de oh. surpresa, né? Pegou, Foi, opa! Nossa.
1: Caramba! Mas antes de falar os meus jogos, eu queria dizer que o Ghost Trick que o Zowar citou é muito bom. Recomendo Sim. muito. Quem nunca jogou, por favor, jogue. Esse jogo é incrível. E a história é, assim, emocionante. Você fica muito chateado no final e tudo mais, mas enfim. É, eu tenho dois jogos que eu gosto muito e o primeiro deles eu joguei quando eu era bem criança porque eu ganhei um Super Nintendo da minha mãe e foi o primeiro jogo assim que eu tive certeza que era japonês porque o primeiro jogo que eu joguei foi Zelda né Link to the Past e Donkey Kong então assim eu olho para eles lógico que eu não ia achar que eles são japoneses nunca e aí um dia a gente foi na locadora e encontrou um jogo chamado Kiki Kai Kai não sei se vocês já ouviram falar não mas... ouvi
2: falar o Kiki Kai Kai
1: é conhece que foi
2: nossa não foi, foi uma piada. Esquece, não apaga isso. Meu Deus, apaga. Que... Isso do... apaga? apaga isso. Pra eu não passa vergonha depois do samurai.
1: Que foi... Só quero
0: ser efetivado.
1: Que foi me trollando em rede nacional, é isso.
0: Mas vai lá, meu. Explica, explica o que que é.
1: Não, o que que Kai ele é um shoot-in-up Ele é muito legal. E é uma menininha, que ela é uma, samura, uma samurai, não, uma menininha de templo mesmo, uma sacerdotisa, e aí você joga com ela e vai enfrentando vários yokais da cultura japonesa. Então é um jogo, assim, que ele traz muitos elementos da, da, do folclore japonês, e por isso que eu acho ele muito legal. Então pra quem gosta acho... de cultura japonesa e tudo mais, acho que vale a pena.
0: Eu achei que você jogava com o Neymar. Bem melhor a piada, vai! <risos> ah, fuu! <risos>
3: hein? Cai,
1: <Nossa>. cai, hein? nossa! <risos>
0: Meu
4: Deus! Tá difícil, gente. Essa, essa gente,
1: boa noite! Dormam bem! Vai <risos> Foi bom enquanto durou. Meu Deus! Enfim, o segundo jogo, é um dos meus jogos favoritos na vida, que é a Frame 2. Também é um jogo que eu acho assim, muito imersivo na cultura japonesa. Ele se passa dentro de uma vila tradicional japonesa. E tem vários elementos também da cultura, por exemplo, os fantasmas, que são os yurei no Japão. Então, assim, pra quem gosta, também recomendo. Outro jogo que eu gosto muito, Pop and Twimby, que é do Super Nintendo, de navinha, muito legal. E, óbvio, Harvest Moon, Olha lindo ele. maravilhoso.
0: Kiefer! Kiefer, o senhor da praça é nossa! Diga. <risos> diga seus joguinhos japoneses aí que você tem jogado ultimamente ou que tenha jogado na vida que tenha marcado sua vida de alguma forma. Olha,
2: aqui marcou a minha vida. Eu vou falar de um jogo. Esse jogo, cara, é o melhor jogo que eu joguei ano passado e, sinceramente, superou Breath of the Wild. Meu Deus! <risos> é o Tokyo Mira de César. Oi, eu... Kiffer! Oi?
1: Kiffer!
2: É Alguém que tá Zelda escutando o Kiffer? Ele
0: caiu. caiu! Ele foi
3: poxa. passear o Neymar!
0: Joe, vai você, Meu Joe! Deus. Vai, Ó, continua na sua heresia, é, garotinho!
2: Esse jogo foi uma ótima indicação, indicação do Joe! De nada! Valeu, valeu. Eu peguei meio sem, sem expectativa e tal, mas cara, eu comecei a jogar, então... E a, a história não é tão legal, só que eu fiquei tão, tão cativado no método de batalha e nos clichês narotísticos dele de tipo, é, eu, eu vou transformar você com o poder da minha amizade. Nossa, eu achei tão, tão legal isso que... Esse jogo me marcou, me marcou muito. O próximo, é, tem outros e tal, mas um que eu joguei bastante também é o Parasite Steve Ó, oh, fantástico, hein? Nossa, joguei ele, tem uns... Jogava bastante na infância, eu peguei de novo em emulador, tem uns dois anos <risos> e peguei também, muito bom.
0: Esse é um da é... ópera, não
2: é? que Não sei se... Isso, não é. isso. 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 A é Eve, fantástico. A Eve. Isso. Uhum, tem o... As mitocôndrias e tal, é muito bom. Uh, Legend of Dragoon, também, que é um dos meus RPG, JRPGs preferidos da vida. E eu posso citar também o Okami. Oi, é, Esse joguinho é puro amor, puro amorzinho por esse jogo. <risos> Tem
0: outros também, os clássicos, mas eu cito esses. E Joe, meu
4: amigo, eu cite seus joguinhos, seu joguinho, né? Bom, em primeiro lugar, Persona 5, né? Só pra citar, só pra ele não se sentir traído. <risos> Mas, Segundo lugar, é... Cinco. é o lugar Persona 5. O meu caso curioso, é que eu já falei aqui várias vezes, é que eu sou um. Eu gosto de videogame há muito tempo, só que eu jogo mesmo frequentemente há pouco tempo, assim, né? Um uhum. que me marcou na infância foi o Final Fantasy VII, né? principalmente quando eu joguei, sabendo da história é o que realmente era, né? <risos> é, mas, é, mas eu falo mesmo é, jogos com essa cara japonesa, sabe? Essa, essa questão diferente, né? Tipo, Final Fantasy VII, Tales of Vesperia, né? Que vai ter agora o, o, o remake dele. É, são uhum. jogos assim que você saia um pouquinho daquele mundinho dos jogos que você tava mais habituado pra ir jogar algo mais... É, às vezes mais né? bobo, mas muito mais disruptivo, né? Muito mais explode a cabeça assim que você, nossa, velho. Sim. Isso existe mesmo, sabe? Então, é, é esses jogos e atualmente, né? O que eu indico muito para as pessoas, além de Persona 5, que para mim é um dos melhores JRPGs que eu já joguei, é Nier Automata. É um dos jogos, assim, espetacular em todos os sentidos, né? De trilha sonora, de história, jogabilidade, elementos de RPG. É... É um jogo que do começo ao fim Você fica preso aos personagens né? E ele tem, pra quem jogou, não vou dar spoiler Mas pra quem jogou, sabe Que ele tem uma história é, Diferente, ele não segue a, a mesma coisa que os outros jogos Uma sequência assim, iguais aos outros jogos, né Então eu recomendo muito, é um jogo assim Que me marcou de, de você ficar Aquela friozinho na barriga Sabe, no final aquela, Aquele nó na garganta, né de... Legal de querer chorar, né? E é, é mais... E mais esse... Não, não cheguei a chorar. Não, não. Ah, não cheguei tá. a chorar. É porque Entendi. os jogos japoneses, eles têm um final meio... Não é tão marcante assim, assim. O final não é tão importante, né? E um outro jogo que eu indico é o Bravely The Fool, né? Que ele tem toda uma questão do, do Final Fantasy e tal, né? Mas foi um jogo, assim, que eu joguei no 3DS e, e que... A questão mesmo do RPG, né? Você olha ali tá na raiz do RPG, né? Aquela coisa do, de você grindar de classes, de você ter que combinar classes da party e tal. É um jogo também que me marcou muito numa época assim que... Foi muito, muito difícil pra mim E o jogo me ajudou muito em muitas coisas né? é, é, é igual o que Fer falou Alguns clichês assim Que eles falam com você de uma forma totalmente diferente né? Então são alguns dos jogos Que me marcaram
1: o, o Joe falou desse negócio de, de Se emocionar com a história e tudo mais Eu não sei se vocês têm essa impressão mas eu sinto muito isso com o Dorama e acabo sentindo um pouco com os jogos japoneses também. Parece que sempre tem aquela coisa da lição de moral, sabe? Sim. Uhum. Sempre tem alguma coisa que vai pegar bem lá no fundo da sua alma e vai fazer você se sentir um lixo, assim, e depois você se sente bem.
4: É, e a, a questão, eu nem sei é, entrar nessa questão, nem sei se a Mil sabe disso, ela morou no Japão, mas eu não sei se ela sabe se é algo da cultura japonesa, sabe? Porque nos animes você vê muito isso, né? A questão da superação, a questão do, ah, ok, eu já sei que o Protagonista vai vencer no final. E às vezes ele, ele pode até ser totalmente clichê, mas a forma como isso acontece e a lição que passa, mesmo sendo bobo assim, você. Eu nunca tinha pensado por esse Sim. lado, sabe? Aí e, e não assim essas coisas tanto de jogos quanto a questão dos animes eu vejo que é muito a expressão do japonês né a, a, a questão dele querer mostrar além do que ele é né um um do, das, das obras japonesas não são, não é jogos mas uma das obras japonesas que eu mais gosto é o One Piece né e você olhar uhum. a profundidade que tem a obra é uma coisa incrível. Aí você olha pro criador, pro, <risos> pro Oda que, que criou o One Piece e o cara é um, é um bobalhão, sabe? Tipo, <risos> só brinca com só faz zoeira com tudo, assim. E às vezes ele se expressar desenhando, fazendo o que ele gosta, é... é é um jeito que ele conseguiu é, mostrar quem realmente ele é, né? Não é aquilo, né? aquela visão superficial que a gente tem, sabe? Uhum. Ele se... Ele mostra mesmo na obra que ele faz. Eu acho que tem muito a ver com jogos também, essa questão. Uhum. O
0: próprio Death Note, por exemplo, para citar outra obra que você falou aí, também tem um questionamento, né? Que tipo, o que que você faria, eu pelo menos me sim, senti sim. assim, se você tivesse o Death Note, você agiria igual o Light... Ou você, sei lá, você não faria nada, você entregaria pro demônio de novo e vida que segue, não, não quero isso, entendeu? É, é sempre, é, sempre tem essa, essa lição de moral que a mil falou, e isso é bacana também, nos jogos... Mas a, no... até o
1: Persona 5, do Joe, novamente, <risos> também tem muito isso, né? Não, uhum. não dando muito spoiler assim, mas tipo, você basicamente é um justiceiro e você tem que ver se você, assim, isso. eles discutem muito isso... Se é certo ou errado que eles estão fazendo, apesar de sim. ter muita coisa ruim acontecendo, sabe? Até que ponto você tem que se envolver ou não?
4: Sim, sim. É a questão até que ponto você vai para acreditar naquilo que realmente você prega, sabe? Não é a questão de você só falar do boca para fora, mas você realmente mostrar que aquilo que você acredita é realmente o certo para você, sabe? Então sim. eu acho que trazer esses sim. questionamentos, toda essa. É, agora, por exemplo, eu estou jogando Nino Kuni. É um jogo, assim, que... A, a história, para ter uma ideia, como... A, não sei quem, quem não conhece. É um garoto que perdeu o reino dele e agora ele quer juntar o reino de todo mundo. É, uma, é um conto de fadas, assim, sabe? Ah. Essa é a história. Se você se prender nessa história, você... Ah, é um filme da Disney, isso aí, né? Não é um, um jogo. Né? Mas a, a grande teor de Ninokuni... Ninokuni ou Ninokuni, né? Não pode falar errado com a pessoa que manja do japonês aqui, né? Então eu vou falar <risos> é, os, dos dois jeitos. E assim... Não, você pega a parte que tiver certo Nossa. e você vai colocando onde eu falei, beleza? <risos> a, a grande questão do, do jogo não é esse plot principal. É cada dia né? Cada diálogo sim, sim. que você lê, cada coisa que você vê, a história de cada personagem secundário... Você vê Sim. que, meu, olha o tão profundo que é isso, né? Que não é uma coisa tão simples. Então o nosso preconceito de ver o plot principal do jogo, ele acaba ensinando que não, não é só isso, né? É, é a questão mesmo toda de um... Envolve muita coisa, não é simples assim, ah, você juntar todos os reinos. E é, isso é, é incrível, como eu vejo, com, eu vejo com muita frequência, né? Em produções japonesas, jogos, animes e tal. Dentro, dentro
2: desse tema, Mio, eu percebo que a, a gente entrando nos aspectos mais culturais e sociais, assim. Uh, o japonês, ele tem aquele negócio de... Eles são... Eles pensam muito na comunidade. É, a, agora em, em Copa, o pessoal está comentando bastante que eles... É, quando vão Limpa embora, estádio, eles limpam né? o estádio. Isso. Que eles têm essa, essa cultura que pensa de uma forma comunitária. Só que isso é tanto que gera algumas coisas que não são tão benéficas como é, uma pessoa, por exemplo, não consegue ter um sonho, ela não consegue seguir uma ter uma perspectiva, uma perspectiva na vida que não seja é, seguir essa linha social-cultural que eles impuseram. Aí eu percebo que muito anime tem muito essa questão de, é, esse é o meu jeito ninja de ser, <risos> esse é a minha forma de fazer as coisas. Eu vou fazer o meu sonho de se tornar realidade em qualquer por qualquer meio que seja. Muitos animes têm isso, essa questão de superação. E eles têm isso justamente por causa dessa questão sociocultural do Japão?
1: Olha, durante o tempo que eu morei lá, falando bem, a verdade assim para você, eu não senti isso, sabe? Essa questão assim, essa pressão Aham. Tão grande pra cima dele, sabe? Mas. Eu não sei te dizer se tem. Se, se é por causa disso ou não. Porque realmente eu não senti essa pressão quando eu tava lá. Eu
0: acho que é mais uma, uma licença literária mesmo, né? Uma lição de moral. É, eu
1: acho que sim.
0: Eu acho que é mais. É mais tipo assim. Você. Você transpor as regras da sociedade, porque eles vivem essa regra na sociedade, né? Você, você por exemplo, não uhum. pode. Pelo que eu li, assim, você não pode comer na rua porque aquilo pode, sei lá, cair farelo na rua, trazer pragas, enfim, não sei se é essa a justificativa, mas eu sei que eles são muito limpos na rua, no trato, então, às vezes é muito uhum. a questão deles estarem acostumados com esse tipo de coisa. É, por exemplo, aqui a gente, eu não saio matando na rua, porque existe uma <risos> regra que eu sigo, Ainda bem, né? entendeu? Mas tipo, não tem ninguém que fica no meu ouvido o tempo todinho Não pode matar, não pode matar, não Sim. pode matar, entendeu? Acho que é muito já costume dele É isso que eu e quero assim, dizer
1: é, é bem isso que o Tovar falou Porque eles já, desde criancinha, eles são ensinados que tem que ser feito desse jeito, sabe? Que nem dentro da Aham. escola, por exemplo Eu fiz estágio numa escola lá e chegava o horário do almoço As criancinhas eram divididas em pequenos grupos para cada um fazer alguma coisa Então tinha um grupinho de quatro alunos que arrumava as mesas Outro grupinho ia na cozinha Trazer o almoço Daí o outro grupinho é, fazia a entrega da comida E assim ia, sabe? Acabava uhum. a aula, um grupinho limpava o chão Outro grupinho limpava a mesa E assim ia. então desde criança Eles são acostumados a fazer isso E eles Sim. assim, pelo menos o que eu senti Quando eu tava lá É que eles meio que aprenderam assim e eles não acham errado isso. Então eles continuam mantendo esse comportamento, vamos dizer. Você não pode fumar na rua, você não pode derrubar lixo no chão, você paga multa, não sei o que. E é uma coisa que funciona, sabe? Então... É um país
0: fantástico, meu Deus Sim. do céu!
1: Então, assim, sinceramente <risos> falando, eu, de nenhum amigo japonês meu, eu nunca ouvi ninguém reclamar nada disso, assim. Nunca. Então, não. eu acredito que seja mais uma questão de... de de história mesmo, sabe? É tão padrão já da cultura japonesa eles fazerem lá ah, o heróizinho que é o escolhido que vai lá com o sim, Pokémon sim. dele e tudo mais, sabe?
4: <risos> então... <risos> que, que supera seus é... limites. Que... E o
1: pessoal gosta disso, querendo ou não. Faz sucesso, ele se identifica com o personagem, né? Mas se a gente parar pra pensar, os, os filmes americanos e tudo também segue o mesmo padrão. É sempre o carinha lá que é o fodinha, né? Então. Isso,
3: né? Uh -huh. <risos>
1: Japão.
0: Aproveitando o gancho do bloco anterior, a finalização dele, né? Uh, eu queria até puxar um assunto com vocês aqui, que é o seguinte. Características que os jogos japoneses têm. A gente acabou de falar de umas, né? Da lição de moral, enfim. É, não chega nem ser lição, às vezes é mostrar um, um, uma moral, né? Que lição parece muito, tipo, você tá fazendo errado, né? Mas enfim. E... A gente também tem algumas características, algumas boas, outras ruins, né? E, por exemplo, uma ruim que eu vejo aqui é a estereotipação de personagem. Isso eles fazem muito pra lá, né? Por exemplo, a, uhum. a, as mulheres... São sempre muito... É, como é que eu posso dizer? Ou elas são muito perfeitinhas, né? Aquele negócio, ir, sabe, de, de, de...
3: Como é que é, Tovar?
0: Não sei. É, sabe? sabe? Não, não. Não tem que Tovarina, não, que não vai ter, não. É, que eu aprendi um termo até recentemente, o Joe falando da, da Marina lá do, do Splatoon, né? O waifu, o waifu, que eu li que vem do. <risos>
1: o waifu pra mim é aquele, aquele doce lá. Também
0: acho. <risos> também <risos> acho. Bolacha. Mas enfim, tem, esse, tem esses conceitos, né? Da, da mulher ser perfeitinha, aquele negócio todo, né? Enfim, eu acho isso muito estereotipado. Os colegiais também, os otakus também, nossa. É... Enfim, o que, que vocês acham desse tema? Ah, é, é estranho pra
2: gente, pelo menos Pra nós ocidentais Porque a gente tá numa cultura que tá evitando muito o machismo Aí isso Meio que Torna as mulheres mais submissas ainda Só que lá eles já tem essa imagem de, de mulher submissa E de homem que tem que estar tá no comando É uma sociedade
0: machista, né a, a sociedade japonesa é machista E eles não escondem isso, né até no jeito de andar na rua os casais, né? Tem todo um roteiro de, de comportamento <risos>
1: Gente, que eles. <risos> segue. Eles têm que andar com dois metros uhum. de diferença. Um, dois é... metros. E a
4: mulher é sempre atrás, não é? Nossa, Olha é, na frente.
1: tipo assim, isso tá mudando, sabe? Uhum. Tem muitos casais hoje em dia que não são assim, mas tem bastante ainda.
4: É ruim, porque
2: chega essas obras aqui pro Ocidente, a e a gente estranha, por exemplo, de ver uma, uma Samus, o Aifu no Other M, toda meiguinha, que depende de do, um do monte de homem aí, e outros, só um monte de homem que tem que estar tá lá, porque ela não é capaz de fazer as coisas sozinha e tal, Eu mostro,
0: é legal que eles quiseram tornar... Ela mais humana, só que não tornaram ela humana, tornaram ela uma... Não, virou uma novela, né? O Aderme, só você gosta dele. sim. <risos> Eu
2: gosto da jogabilidade.
0: Falando, falando de mulher aqui, já vamos fazer um paralelo aqui, porque também tem muita é, erotização da mulher, né? É, principalmente nos jogos japoneses tem mulher lutando de biquíni, tem, tem um jogo eu tava falando com, com a Mia hoje, com o Kiefer no, no chat tem um jogo que é você controlar uma calcinha
1: gente, eu nunca vi isso eu preciso ver
0: não faz sentido nenhum, é isso. cara nenhum, e aí tipo assim, você pega lá tem um jogo de, de vôlei não sei se era vôlei antigamente não sei, que que botava as meninas de, de biquíni. E aí, quando elas pulavam no chão, o peito fazia um, uma bola, sabe? Enfim. Ah, sim. Então, eles têm muito disso. Né? O próprio baioneta que o Kiefer ama, né? É uma. Eu é gosto uma... da jogabilidade. Uh -huh. Ah, tá. É, é, é. Mas enfim, o que que você, por exemplo, mil como, como menina nesse podcast, o que, que você vê nesse mundo dos games, principalmente nos jogos japoneses? Isso daí é uma tendência que vai ficar muito tempo, tá diminuindo? Como é que você tá vendo essa... No
1: Japão eu acho que ainda vai muito tempo, hein? Porque tá aumentando cada dia mais, né? Não tá diminuindo. <risos> então, o japonês gosta muito desse tipo de jogo. Tem até um jogo que eu tava comentando hoje mais cedo, que se chama Bullet Girls Fantasia. E, tipo, esse jogo é um RPG, onde você controla hum. umas menininhas, e cada vez que essas menininhas apanham, um pedaço da armadura delas quebra. Só que ele quebra de verdade, até chegar no momento onde a menina fica pelada, literalmente. E você vai jogando RPG com a menina sem roupa. E Sim. durante a TGS do ano passado, a empresa que tá fazendo o jogo, ela chegou a fazer até um lugar onde você podia tirar foto com, com os personagens do jogo, sabe?
3: Cara, E
1: foi todo um... um... Fizeram muito marketing em cima disso. E assim, eu lembro que até o slogan do jogo dizia assim, o que você vai escolher? Você vai preferir deixar as meninas sem roupa ou vai protegê-las? Uma coisa do tipo, sabe?
0: Caraca, que bizarro, Então,
1: né? eles incentivam isso, parece. Eu não sei, posso estar falando bobagem aqui, mas...
0: Ou porque vende também, né? Porque às vezes não é nem incentivo, às vezes é o que vende, né? E tipo, o dinheiro fala mais alto do que moral em muita sociedade, né? <risos> é
1: que tem muita coisa é. também, né? Que, tipo, sexo no Japão é tabu, já começa por aí. É, tem
0: então, isso. Então,
1: muitas vezes, eles só conseguem encontrar esse tipo de coisa, né? Em jogos, em anime, em mangá, enfim. Nesse tipo de, de produto, de conteúdo. Então, é complicado. Mas eu não vejo isso diminuir, não.
4: Um exemplo é, de, dessa questão... que eu, eu também acho que não tá diminuindo. Eles só tão aproveitando que... Que vende, né? Então fazendo o do jogo mesmo, é que você tem o próprio Nier Automata, né, que eu gostei antes, que é a heroína to B, que é uma baita heroína, ela é autossuficiente, né, ela é a heroína do jogo, e tem um troféu que você tem que ficar com a câmera posicionada olhando a bunda dela.
3: <risos> Ai, meu Deus!
4: Nossa! Exatamente! Você ela pode tem uma parte, não, tem uma parte <risos> da escada tem uma parte na escada que dá pra você mexer a câmera aí você posicionando de um jeito que ela usa uma saia, né? Você posiciona de um jeito que dê pra ver a bunda dela e o, o produtor do jogo Yokotaro, ele fez a bunda perfeitamente não é igual meu a Pit no Smash, que é um preto um buraco negro lá na, na, debaixo da saia dela. Caraca, de você ficou vendo isso também? Não, eu li a matéria, né? <risos> não, não, do Smash é Vamos do Smash. Vamos lá ver
1: se ele platinou o jogo, gente. Vai lá na PSNV.
4: Deixa eu ver aqui. Não. Vamos lá, exposed. Não, não vou nem falar <risos> o nome do troféu pra ninguém ficar bem. É só mesmo Mas... que você platinou. <risos> Mas é uma coisa bizarra assim que você fala, meu que que é isso, sabe, Yakuza aí, aí tipo, é, o nome do troféu do Nier é What You Are You Doing, o que você está fazendo o que você está tipo fazendo, assim. sim é. e no Yakuza <risos> também tem isso no Yakuza tem um, um local lá que você vai eu, eu só fiz pelo troféu, bem então assim tá? é, você <risos> ah, vai no lugar sim. lá <risos> cê... aí tipo, tem os negócios pra você ver vídeo pornô e aí é igual a Mil falou, é, a, o sexo lá é um tabu, sabe? Porque você vai lá pra ver o vídeo pornô, aí você não consegue, aí você tem que achar umas cartinhas que é da, das atrizes pornôs. Aí você acha uma cartinha, vai lá, aí vê o vídeo. Aí você vai ver o vídeo, tipo, é uma menina de biquíni só, sei lá, e uma bexiga. É, é isso o vídeo. Isso é errado uhum. em tantas maneiras. <risos> sim, <Nope>. sim. <risos> E aí, tipo, Sim. o nome do troféu é, tipo, traduzir, né, ah, é, isso foi só pelo troféu, alguma coisa assim, sabe? Então, eles hum. brincam com isso, né, é um assunto sério, eles brincam e tiram sarro desse tipo de coisa, entendeu? Então, por isso que eu acho que é mais, eles estão aproveitando essa onda, né, e para vender mais e, e deixar isso é, escondido, meio que escondido e meio como uns, uns easter eggs nos jogos, assim, né?
1: É, mas isso nesses dois, né? Porque o que tem de jogo que mostra mais do que deveria...
4: Sim, mas se você for pensar, esses dois, Sim. o Unir agora chegou a 2 milhões de cópias vendidas aqui no ocidente. É, no mundo inteiro, né? Mas ele, ele vendeu muito no ocidente. O Yakuza tá vindo tudo remasterizado, vai vir tudo pra cá. Então são jogos que estão fazendo sucesso. Então você imagina Sim. esses jogos grandes vindo pro ocidente, que é um lugar que não tem tanto muito esse exagero, né? Então você imagina... Ele... Ainda assim, nesses jogos tem esse tipo de coisa, né? Você imaginem nos jogos que ficam só por lá, né?
1: É, eu ia falar que a impressão que eu tenho é que, tipo, parece que pra jogos que eles pretendem lançar fora do Japão, eles adaptam, entendeu? É por isso que eles diminuem a quantidade uhum. de, de pornografia, entre aspas, que eles vão colocar nesses jogos. Porque os uhum. jogos que saem lá no Japão, gente, que a gente escreve na DEN de vez em quando, é cada coisa bizarra e são coisas que vendem muito lá, que fazem muito sucesso, que a galera daqui não tem nem ideia que existe. Tem um VR lá no Japão, que é um VR é. só pra você ficar vendo a menina na sua frente e ficar fazendo coisas com ela.
0: Não, e o pior, sabe o que, que é? É que isso não é uma exclusividade de um estilo de jogo, enfim, um jo é, qualquer tipo de jogo. Porque, por exemplo, a, a Miu adora um jogo chamado Fatal Frame 5, <risos> né Miu? Oh? E ele tem <risos> lançado pro Yu, -U, nossa, ela fala o dia inteiro dele. É, é até chato, assim, <risos> sabe? Mas ele tem também esse negócio, né, amigo, de, de as duas meninas ali juntas e dançando... Dançando é, dançando é o quê? De camiseta molhada.
1: Então, é que assim, o jogo se passa numa floresta... E essa floresta é basicamente uma floresta onde acontecem muitas mortes, muitos suicídios e tal E sempre que chove, você fica mais suscetível a encontrar fantasmas E você fica mais fraca E toda vez que chove, a roupa da menina fica extremamente molhada No nível em que chega a ficar transparente, <risos> sabe? Aí, ó E como que a roupa fica transparente? E, e daí, assim, é, tem uma cena onde você pode tirar foto das meninas deitadas numa cama, dormindo e tal Tem uns um troços bizarros, assim ah, e também tem esse lance que o Joe falou de calcinha. O Foto Frame tem isso desde o começo. Se você fizer a movimentação certa com a câmera, você consegue ver a calcinha da menina também. É...
0: Tem erotização masculina, sim?
1: Não, né? É pouco, né? Acho que o DMC tem mais, o né? Dev May Cry, né? Do, do Dante, no caso. Ele erotiza um pouco mais.
0: É... Mas mesmo assim tem mais feminina também, né? Sempre tem, né?
1: Gente, sinceramente falando, eu fico um pouco triste, viu? Como mulher, assim... Não sei se é bobagem da minha cabeça, mas eu não gosto muito disso,
4: não. Não, é horrível, acho que... Hoje a gente vive uma coisa mais machista em jogos, né? E aí você vê jogos tão bons, assim, igual o Nier, Automata e acusa né? Que são jogos muito bons tendo essa... Essa questão, mesmo meio que escondido Mas tem essa questão ainda É meio, é meio triste, mesmo meio bad E aí eu queria, aproveitando o assunto é, Personagens masculinos
0: é, A gente entrou numa discussão hoje Que eu achei interessante trazer pra esse cast também Porque muita gente fala assim é, Ah, os personagens masculinos do jogo japonês Jogos, animes, enfim Tem traços femininos, né? Inclusive, por exemplo, o Kiffer tava falando que Goku é dublado por mulher no
4: Japão. Nossa, que voz horrível. O na a voz do Naruto também, que horrível. O, o livro do One Piece é, é também. Aí, ó.
1: Morgana aí. do P5 também.
4: Isso, Morgana o Chopper, que é o mesmo... Olha aí. Mesmo... Mas aí, mas aí eu gosto, eu não sei Não, acho vocês, mas não, eu não. mas aí a Miu tava explicando Explicando o
0: motivo E eu queria que ela explicasse Porque é muito interessante essa, essa explicação dela Porque tem um contexto né Não é simplesmente pra, pra deixar um visual mais bonito Porque a mulher tem um visual mais bonito Que o homem naturalmente, né? <risos> uhum. é vocês que estão dizendo <risos> <risos> Mas eu queria que a me que explicasse por que, que tem esses traços lá.
1: Então, não, não é muito a ver com a voz, no caso, né? Das dublagens. Não. Aí é meio que aleatório mesmo. Mas é que nem eu tinha hum. falado mais cedo. Tipo, aqui no Brasil também são dublados por mulheres Se a gente for ver o Naruto e o bu eles são dublados por uma mulher, por exemplo, né? Sim, então, sim. Então, meio que depende, assim. Mas, enfim, é, eu acho que... Esse, o fato dos personagens em jogos anime e tal, terem um pouco dessa aparência mais afeminada vamos dizer, entre muitas aspas é porque o, o homem japonês, ele é muito, muito, muito muito vaidoso, então eles fazem a unha, eles fazem a sobrancelha, eles depilam eles passam maquiagem então assim, é, é super normal você tá andando na rua e você vê isso acontecendo, pelo menos onde eu morei e a hora que era interior onde eu morava os alunos da minha faculdade, da minha sala, eles iam com a unha pintada, tipo, não colorida e tal, mas passava base na unha, cortadinha, bonitinha, é, não tinha pelo na perna, fazia sobrancelha, o cabelo sempre arrumado. E era muito comum os meus amigos virarem para mim e falarem que ficavam, tipo, 30, 40 minutos no banheiro antes de sair arrumando o cabelo, passando pomada e Nossa. tal. Nossa! Então, assim, eles são muito vaidosos. E acho que isso acaba é, sendo retratado um pouco nos jogos dessa forma. É muito comum, tipo pelo menos eu não tenho esse problema, porque eu já estou acostumada. Mas é muito comum a gente pegar brasileiro ou ocidentais falando que japonês é tudo igual, né? <risos> então, tipo... <risos> que eles são muito parecidos. Então você imagina o japonês, um homem que usa maquiagem, que se arruma e tudo mais. Ele vai ficar muito mais parecido com uma mulher. Né? Nesse caso, é. tipo para os ocidentais Ele não vai conseguir ver muita diferença Porque os traços vão estar mais parecidos Então acho que é mais ou menos por aí Eu achei interessantíssima
0: essa, essa explicação Porque na hora eu falei com ela, eu não sabia disso, né e falei com a Mio, no caso.
1: E tem aquela coisa também de que o japonês, em, por si só, ele já é muito mais sentimental, né? É. Então ele, ele é retratado muito dessa forma nos jogos e tal. Então o pessoal daqui, quando vê isso, eles acabam achando um pouco estranho, né?
2: E, e o cabelo dele o oh, Mio? Uh. É, é diferente... Igual que a gente vê nos, nos animes, tá querendo usar
3: seda,
0: <risos> algum tipo de, de shampoo que... Não, eu tô de boa com o meu cabelo. Não, mas explica aí, meio
1: Então, não é um Goku da vida, né? Mas assim, eles têm <risos> todos os tipos possíveis e imagináveis de pomadas. E eles usam esses tipos de pomadas e funciona, sabe? Então, se você procurar depois... Depois eu mando pra você, na verdade, foto de cantor japonês ou ator japonês... Eles têm aquele cabelo cheio de pomada, hum. de curvinha, de coisinha Tipo do protagonista de Persona mesmo, assim, sabe? É bem comum isso lá, e eles vão pra aula, assim
0: Se prepara inteiro pra Diferente. aula, gente. Né?
1: Tanto é que, tipo, se a gente parar pra pensar Eu sei que o Tovar não vai saber muito porque ele não jogou Persona, mas tipo O Joe, por exemplo, se a gente pegar os personagens masculinos de Persona A gente não vê esse tipo de
4: pessoa aqui Não, não, não Nenhum mesmo Nenhum
1: deles E tipo, lá no Japão isso é muito comum tanto na roupa quanto no cabelo e tudo mais
4: e é, e é estranho né o que a gente falou é, uns caras dessa forma ser machista ao mesmo tempo ser meio que não entende né? muita coisa né né não faz muito sentido mas é mais a questão cultural né do conservadorismo e, a, e essa Sim. coisa toda né
1: e isso está mudando hoje em dia também né o pessoal mais da nossa época assim da nossa idade até mais novo eles estão melhorando eles já não são mais assim eu conheci muitos então eu posso dizer que pelo menos a galera da minha faculdade, da minha idade, assim, não tinha esses trejeitos machistas, sabe? Claro, eu não conheço a fundo todo mundo, mas era diferente. Um outro...
0: Um outro uma outra característica que eu vejo bastante, assim, nos jogos japoneses, a gente até citou lá no início do cast, é o excesso de diálogos, né? Então eles têm Nossa. diálogos muito longos, às vezes, para poder falar que o tempo tá bonito né? Às vezes conta a história, não, eu vim andando aí encontrei fulano e tal e tudo mais aí eu falei, olha que tempo bonito aí tipo, aí foi 10 linhas de 10 caixas de diálogo, né? Mas é uma coisa deles mesmo, né? Eles gostam de contar a história mesmo, né?
1: Eu acho que isso acaba deixando mais imersivo também, né?
0: Ah, depende, né? Depende da paciência que você tá.
1: Ah, tem, assim, claro, mas... Mas
0: é que Kiffer quando você encontra alguém na rua também se você for perguntar pra pessoa algo, você vai às vezes ficar meia hora conversando com ela à toa, entendeu? Então, é, tipo, é desnecessário em termos de jogo, mas também é uma, uma realidade, digamos assim, né? Não chega a ser realidade, mas, enfim. É, é um saco, pra, pra mim é um saco. <risos> entendeu? Que eu fico, chego uma hora lá que eu falo, tá, 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 não era esse cara que eu tinha que falar, era o outro, né? Aí eu fico apertando desesperadamente, sabe E quando você tá apertando Fica <risos> que você tá apertando o botão e acabou E aí inicia de novo O mesmo diálogo <risos> Nossa, fica apertando rápido e não que percebe Porque você entra em desespero, né? bicho Não, não, de novo não
1: Mas eu acho que isso, pelo menos pelo menos pra mim Faz com que eu me apegue mais à história e aos personagens, sabe Porque acaba sendo uma coisa um pouco mais realista Eu acho Pelo menos, por exemplo, Persona eu tô falando muito de Persona hoje, né, gente? Desculpa, mas... tipo, aí, Persona... <risos> Persona tem muito diálogo, ah, muito diálogo falar. mesmo, assim. <risos> chega horas que é insuportável porque você não consegue nem salvar o jogo. Mas, por outro lado, eu acho muito legal, porque você acaba sabendo de milhões de coisas a mais da história, sabe? Que outros jogos acabam não mostrando. Uhum.
0: Mas aí você tem que dar é, uma história também, um background legal pro NPC, né? Não pode ser o NPC do tempo, né? Tá calor ah, sim. aqui, né? Entendeu? Sim, claro.
1: Por isso que Persona é bom, entendeu? Persona tem tudo isso.
0: Aí, ó. Joe agora escorreu uma. Vocês não estão vendo, ouvinte. Mas o Joe escorreu uma ah. lágrima ali.
4: <risos> Tamanha cara de pau desse menino.
1: Joe Aí, é
4: o Finalmente alguém que me entende nesse cash. Finalmente. Aí,
1: ó. <risos> é,
0: a gente tem algumas curiosidades, né? Por exemplo, a presença de criaturas do, flo do... do folclore japonês, né? <risos> <risos> Só letrando, né? Folclore é, japonês. Aí a mil acho que pode falar um pouquinho mais, né? Dos, dos. Das criaturas, enfim, que. que são retratadas. Que muitas vezes a gente joga aqui um jogo e às vezes, por exemplo, o próprio Okami, né, Mil? Uhum. Que o povo ocidental joga Claro, hoje já tá difundido O pessoal já sabe que faz parte da cultura Mas quando ele foi lançado aqui, certamente 99,9% é, Dos jogadores falaram assim, beleza O cara criou uma história E na verdade não é, né? Não Sim. criou um personagem, né? E na verdade não é
1: É, na verdade todos os Yokais, que são os monstros do popular japonês que aparecem em Yokami Eles existem, na verdade Eles são reais dentro da cultura e uhum. principalmente eu não sei quem jogou o aqui mas principalmente izanagi e izanami que aparecem em Okami, que são muito importantes
3: ah eu
2: joguei naruto joguei naruto <risos> eu assisti naruto então tipo, isso.
1: aqui a gente acredita né ou no big bang ou a gente acredita que foi Deus que criou o mundo né lá no Japão eles têm uma história diferente de acordo com um livro que eles que foi lançado há muitos anos atrás que é como se fosse a Bíblia deles vamos dizer assim que se chama Kodiki uhum. E esse livro traz essa história Então nesse livro conta que Zanagi e Zanami Criaram todos os outros deuses do mundo Criaram as ilhas do Japão E dentre essas ilhas Tinha a Materasu que é a deusa do sol Que, te, que daí no caso é a, a Okami né?
2: uhum. aqui, Ou aquele fogo sem fim Do, do Itachi Do Sasuke
1: Isso. Né? É. Isso aí. Daí tem o Tsukuyomi Tem o Susanoo Que também tem vários animes e tudo mais tudo isso aí faz parte da... Da cultura. É
4: isso, a gente... É, eu acho legal você ver também o Nioh. O Nioh é um jogo, assim... Nossa Senhora, uma homenagem pra... Pra cultura japonesa, né? De tanta referência que tem, tantos monstros, assim, do, do, do folclore japonês, toda a cultura, né? E isso a gente quase não vê aqui no Brasil, né? Há jogos, assim, que representem a cultura mesmo, folclore, esse tipo de coisa. Pô, mas nosso folclore é chato, velho. Ah, <risos> eu, eu, eu. Pode ser chato o folclore, mas eu acho que é um universo muito grande, assim, para que podem ser explorados pelos jogos, sabe? Questão histórica, assim.
0: Você vai lutar contra o saci-pererê. Passou a, a rasteira, já era, cara. Não, mas não precisa. Não precisa. Passou a rasteira. Meu Deus.
2: Não, mas Tovar, o nosso folclore, ele é
0: da hora. Sim, né? Você não é ouve rico. mundo friki? Tem um, tem um bicho no folclore que é um que tem um olho na barriga. Não, não, todas as culturas têm sua, têm sua história. Eu tô zoando aqui, pelo amor de Deus, né? Não levem
1: Tovar Hater.
0: <risos> Cultura lixo. Mas continua e Joe, por favor, o que fez interrompeu
4: aí, mob, mob. <risos> mostra a educação e é, eu acho que isso é, é, é importante, assim, eles é, representarem essa questão da, da, do folclore dele da história deles, né, também né? isso mesmo da, falando da cultura deles, né, os prédios toda essa coisa antiga que eles têm maior respeito, né, e quanto a gente aqui não ou não aproveita ou também, né, não não se identifica muito, né? Todo mundo, isso é uma. tem uma questão, outra. uma outra discussão, né? Mas é uma das uhum. coisas, assim. eu, particularmente, é uma das coisas que eu mais gosto. Esse apreço que eles têm, o respeito que eles têm pela história, pelo folclore, pelo por tudo que o país deles representa, né? Sim. Sim, sim,
1: sim. É que eles acreditam muito também em todos esses yokais, né? Faz parte também da religião deles.
4: E de
2: cultura, eles ainda têm o pensamento de. É muito pensamento samurai sabe eles têm um pensamento que remete aos pensamentos antigos às, às normas antigas é, quando um homem quer conhecer outro homem de verdade ele eles têm que beber juntos até cair até morrer tem
1: isso essas verdade. Verdade. <risos> é verdade uhum. é verdade e tem também a questão dos fantasmas né nos jogos de terror que são bem retratados é... também os japoneses Sim. eles acreditam muito em fantasma eles cultuam realmente isso Então a forma como, por exemplo Fatal Frame mesmo traz Os fantasmas japoneses Alguns que não têm perna Que são os yurei Ou que não têm os membros, tipo os braços Eles sempre têm uma história por trás Por que, que eles se tornaram esse tipo de espírito? Né? Que são geralmente aqueles espíritos rancorosos hum, Que legal. morreram com com alguma dívida, alguma coisa ficou pra trás.
0: E eles são muito supersticiosos, né, Mio, também. A questão até do... você tava falando aí, eu lembrei do Andar lá, que eles interditam, ou eles não dão moradia, né, ou algo do tipo, né? Isso. Então eles têm muito essa questão espiritual neles ali. Os próprios, eu acho que é Shimigami, né, que são retratados no, no Death Note, também são muito presentes ali. Não sei se é todo o Japão, mas eu sei que tem uma parte do Japão que, que acredita nessa, nesses, nesses demônios, digamos assim, né?
1: Sim. E uma coisa que você falou disso de andar, é, para você ter uma ideia, as imobiliárias elas colocam apartamentos mais baratos se for um imóvel onde alguém morreu. Porque ninguém quer alugar esse tipo de lugar. Olha! Então se você vê um imóvel lá no Japão que o preço dele tá muito bom, pode ter certeza que alguém morreu ali, foi assassinado. tá assombrado. É justamente. <risos> e é verdade porque o pessoal não aluga.
2: Nossa. É curioso também que igual a gente contém alguns fenômenos ocidentais, tipo Pottergeist, aqueles Shadow People, uh, bola de fogo que é bola de fogo que são observáveis assim. Aquele fogo-fato, que no Brasil é o boitatá. Eles também têm um, um monstro, um yokai para cada fenômeno desse, né? Para sonho também. Eles têm entidades
0: diferentes. Uhum. É muito Sim. rica essa questão assoncada Nossa,
1: deles. é bizarra. Tem muita coisa que dá pra falar sobre isso aí.
0: Eu acho que a gente pode fazer um outro cast, é. talvez, sobre isso daí. Que eu acho que é bacana. Nossa, seria <risos> muito legal. Eu tenho umas uhum. histórias
1: aí. O Tovar também tem que eu sei. É,
0: eu também tenho.
3: <risos>
0: <umas>. <risos> <risos> Enfim, pessoal. Chegamos no final desse cast... Uh, eu queria deixar o espaço aberto para mil fazer a indicação nossa.
1: Eu vou falar de um joguinho que eu estou extremamente viciada, e não é Persona 5, mas é um jogo muito, muito, muito <risos> bom. Eu sei que talvez ele não agrade a todos, porque ele é um jogo de história, narrativa e tudo mais, meio interativo, assim... Mas é um jogo incrível, com personagens maravilhosos, e que você se cativa, você se prende, e você chora, e você surta, enfim. Joguem Detroit Become Human, por favor. Joguem pra ah, conversar eu... comigo sobre isso, porque esse jogo é incrível. Não está sendo uhum. tão valorizado quanto deveria. Eu estou muito chateada, hein? então por favor, joguem. É lindo, gente.
0: PS4zão, né? Saiu recentemente. Joe isso. jogou lá na BGS até, ele falou bem as pacas desse jogo, né? Enfim. Tá aí dada a indicação, então... Joguem em Detroit e converse com a Mio, é essa a indicação, né?
1: Isso aí, gente, por favor, quero amiguinhos que jogam Detroit. <risos> aí, ah, ó. <ia.
0: risos> enfim, agora a gente quer saber a sua opinião, meus nobres amigos, o que, é que vocês acham de tudo que a gente falou aqui, o que, é que vocês acham dos jogos japoneses, enfim. É... Se você tiver alguma pergunta que não ficou esclarecida nesse cast, Pergunta para deixa nos comentários lá, né? Que a gente vai mandar para Mil, ela de repente responde ou não, ela pode ignorar também, né, Mil? <risos> Talvez você tenha resposta, certeza é essa.
1: Oh, eu respondo todo mundo, gente, é legal.
0: <risos> eu quero agradecer demais a Mil, adorei esse cast, Joe Kiffer, vocês também gostaram? Sim, muito legal. Sim, sim, nossa, foi foi muito bom.
1: Obrigada pelo convite, gente, adorei participar, foi meu primeiro podcast. Então foi muito divertido e estamos aí. <risos>
0: Tava nervosa, ouvintes aqui. Muito. Falando, não sei se eu gravo, <risos> não sei se eu não gravo. Tava nervosa aqui, mas saiu um cache bacana. E aproveita e vai lá, conheça o site delas, Dancetsu Games. Tem o um link no, no post aqui para vocês acessarem direitinho. Eles têm grupo no Telegram também, assim como nós. Temos grupos no Telegram, então se vocês quiserem entrar nos dois, ou só no deles, se vocês não gostam da gente também, <risos> é, pode, pode mandar o seu usuário pra gente, ou eles têm no Twitter, lá eles fixam o, o linkzinho, né, o meu, para acesso ao grupo do Telegram, e vocês Isso. podem conversar sobre os jogos japoneses lá, muito legal, um milhão de mensagens por dia também.
1: <risos> Pessoal floda um pouquinho lá, mas todo mundo é bem-vindo, inclusive a gente tem uma comunidade enorme dentro do nosso grupo, que está fazendo uma, uma campanha, hashtag Volta quem puder compartilhar e ajudar, por favor, nos comentários, estaremos <risos> aguardando, muito obrigada. Que,
0: que coisa, <risos> ela sempre cita isso, cara, tá louco. Mas enfim. É... Pra quem não sabe quem é
1: Tovarina, o Tovar vai deixar o link do podcast aqui embaixo pra vocês ouvirem, beleza? Não
0: vou não. Não vou, não.
1: Se ele não deixar, vocês procuram lá pelo podcast Dia das Mulheres. Fechou, é isso.
0: Meu. Você acha que essa parte Sim, vai entrar no cast?
1: Se não entrar, eu comento, eu boto lá, não tem problema
0: não. tem escapatória Aí. <risos> Enfim, se você curtiu esse cast, vai lá e comenta também Deixa suas impressões, suas opiniões Se você gosta desse podcast Vai lá no iTunes e avalia também É importantíssimo pra gente, né? Todas as nossas formas de contato Tem no post também Facebook, Twitter, e-mail, sinal de fumaça SMS SMS não tem, a gente não tem telefone <risos> É... <risos> Page É, exatamente Bip, enfim Ah... Uh canal do YouTube também tá lá, tá tudo lá. Você pode procurar por lá. Tá... Se vira, você já é grandinho tem lá no post. O Joe que mandou falar isso, tá, sabe só? É o Joe que mandou falar. E se você curtiu esse cast, meus amiguinhos, amiguinhas, ajude a gente. A gente poderia estar tá roubando, a gente poderia estar tá matando, mas estamos chamando aqui convidados excelentes, né, para participar desse <risos> cast, e compartilhe, esse cast ajuda a divulgar, é importantíssimo pra gente, a gente adora ver os feedbacks que vocês deixam também, né, é, compartilhando, Sim. olha, eu gostei daquele podcast ali, tem o um Joe, ele é maluquinho, ele gosta de Persona 5, é, ele é doido <risos> e tal, o pessoal diz isso, Joe, sabia?
4: Ah, claro.
0: É, enfim, deixa isso daí Se você acha que o Joe é maluquinho também Se você acha que a Milk, por ter citado só Persona 5 Nesse cast merece, merece também ser Um puxão de orelha, deixa lá também Que eu acho que ela, a gente chamou ela pra falar de outra coisa Ela falou só de Persona 5
1: Gente, eu tô jogando, tô muito no hype, desculpa
0: Brincadeira, amigo. Obrigadão é, de novo pela participação. Seja sempre bem-vindo. A gente vai fazer outros casts com vossa excelência aqui, Yay, tá?
1: obrigado pelo Já convite, tá gente. Já
0: intimada.
1: <risos> Dito isso,
0: meus amiguinhos, minhas amiguinhas, meus coleguinhos, coleguinhas, é, vovozinhos, vovozinhas, <risos> todo mundo, <risos> até o próximo podcast. Valeu. Tchau, tchau. Falou. Tchau, tchau, pessoal.
3: Tchau.
4: Tem indicação? Pode Mil. ser,
1: pode Tenho. Ser. Mas vocês não vão indicar nada também? Não. Por quê? Não, a
4: gente mudou. A gente, a gente tá mudou. fazendo uma indicação por cash agora, só que ficava tá ficando muito uhum. grande.
1: Mas, mas daí é qualquer coisa? Jogo?
4: É, é qualquer Sim. coisa que você gosta
2: Igual as indicações do Will, que ele indica, seja feliz. <risos> Pode ser também. na mesmo. água. Faça o xixi no banho, hoje gente é uma tatuante.
1: Vocês lembram da, daquela, como, daquela campanha?
0: Não, não lembro.
1: Tinha uma campanha, www.xixinobanho.com.br ah, tinha isso, nossa, nossa que velho. nojo, que Meu nojo. Meu
0: Deus, não acredito nisso.
2: Tinha. Passa xixi no banho, ajude a é matar do norte. Caralho. No vocês não, nunca viram não. isso?
1: Gente, eu, claro que sim.
2: Nossa, mano. Eu, é, é que vocês são mais do, de capital, né? Eu que sou do interior.
1: Porque você faz xixi tinha no ralo. tinha bastante essa
2: propaganda.
3: Quer <risos> dizer que tinha um
2: troféu pra isso. Não, eu nunca. <risos> Meu Deus. Troféu, faço xixi no ralo. Não, troféu indo pelo ralo. Nossa. Foi só pelo troféu. <risos> Foi só pelo troféu.